0: Achter Teil von »Uli, der Knecht« von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVox aufnahme ist in der Public Domain. Achtes Kapitel »Ein Knecht kommt zu Geld, und alsbald zeigen sich die Spekulanten.« Den ganzen Winter über hatte Uli fast kein Geld gebraucht und so wenig Kleider, dass er sich selbst verwunderte.« ein einziges Mal war er im Wirtshaus gewesen, und da hatte ihn der Meister noch selbst gehen heißen. Er solle ja auch einmal gehen und eine halbe haben, damit er nicht vergesse, wie es in einem Wirtshause sei. Er komme später selbst nach, dann wollten sie miteinander heim. So ging es auch. Der Meister zahlte ihm noch einen Schoppen, und zum ersten Mal in seinem Leben kam Uli mit einer Ürti von wenig Batzen und als ein vernünftiger Mensch zum Wirtshaus hinaus. »Er hätte nicht geglaubt«, sagte er dem Meister, »dass das möglich sei. Es schien, als sei er mit der Erkenntnis dieser Möglichkeit um einen ganzen Fuß größer geworden.« als er so mit seinem Meister vernünftig heimging und mit ihm redete, als wie mit einem Kameraden, dadurch rieselte ihn eine Ahnung, dass er auch einst als Meister aus einem Wirtshause gehen könne, wenn er so fortfahre, und er träumte die ganze Nacht durch von Höfen, die er kaufen wollte, und von Säcken Geld, die er mit sich herumtrug, um die Höfe gleich zu bezahlen, und er biestete, perzete, gruchsete unter dem Gewicht dieser Säcke, dass er manchmal fast zu ersticken fürchtete, und wenn er sie abstellte, so wurden sie ihm gestohlen, oder er konnte sie nicht mehr finden. Dann versprach ihm ein schönes Meitschi, es wolle sie ihm zeigen, und ging voran, ihm aber fiel in die Schuhe von den Füßen, als er dem Meitschi nachwollte, und als er diese in beide Hände nahm, konnte er seine beine nicht vorwärts bringen es war ihm als ob er gespannet wäre das mädchen aber lief immer geschwinder er konnte je länger je weniger schritte machen obschon er naß sich schwitzte endlich verschwand das mädchen und eine alte frau kam mit dem besen und wollte ihn fortjagen weil er ihr durch die Hampfpflanzungen gehe und er wollte davonlaufen und konnte wieder nicht, und musste den Besen darhalten und sich wüst sagen lassen, und endlich rief er aus Ui, ui, so hör doch uf, du als Räf. Darob erwachte er, und sein Mitknecht fragte ihn, was er doch gehabt hätte. Er hätte ihn schon lange gestoßen, aber er hätte nicht erwachen wollen. Er hätte sich bald angefangen zu fürchten, und hätte doch den Meister geholt, wenn er jetzt nicht erwachet wäre.« »Stockeli hätte ihn gedrückt«, sagte Uli. Den Traum konnte er lange nicht vergessen, und wenn er sich nicht geschämt hätte, er wäre seinetwegen zu einer Wahrsagerin gelaufen, denn er selbst konnte gar nicht einig darüber werden, ob dasselbe bedeutet, dass er einst einen Hof werde kaufen können, oder aber das Gegenteil. Heute dünkte ihn dies und morgen das andere. Auffallend war es, dass, wenn er gegessen und gut geschlafen hatte, es ihm immer schien, als sei er eine gute Vorbedeutung. Hingegen, wenn er müde war und hungrig, so hätte ihm niemand ausgeredet, der Traum bedeute, dass er um alles kommen werde, was er habe oder sich erwerbe und zuletzt aller Menschen schuhig abgeben müsse. Unterdessen ging es ihm sehr gut. Er ging dem Meister mit allem Fleiß an die Hand, als ob es seine eigene Sache wäre, und fühlte dabei alle Tage mehr, dass er doch auf diese Weise ein ganz anderer Kerli werde, als er zu selber Zeit einer gewesen sei, wo er es für eine Schande geachtet, ein guter, treuer Knecht zu sein, und seinen ruhm darein gesetzt, den meister zu überlisten zu viel zu fressen und zu wenig zu arbeiten er setzte eine ehre darein das ganze jahr durch vom Lohne nichts einzuziehen ihn ganz stehen zu lassen und er zwängte es auch durch er ließ sich gesagt sein daß man nicht auf die zukunft hin oder vielmehr auf künftigen erwerb hin anschaffen dürfe sondern dass der zukünftige Erwerb der Zukunft gehöre und die Vergangenheit die Gegenwart ernähren müsse, das heißt, dass man aus dem verdienten Lohn seine Bedürfnisse müsse bestreiten können. Und da in der Zukunft der Gebrauch wohl sicher ist, aber nicht der Erwerb, so muß die Vergangenheit uns auch die Notpfennige liefern für die Tage, von denen man sagt, sie gefallen mir nicht. Es war aber auch ein Tag großer Freude für Uli, als auf Weihnacht nachmittags der Meister ihn ins Stübli rief, ihm dreißig Kronen vorzählte und noch einen neuen Taler als Trinkgeld dazulegte. Dem starken Burschen zitterte die Hand, als er es einstrich, denn so viel Geld hatte er noch nie beisammen gehabt und als der meister ihn noch lobte und ihn ermahnte so fortzufahren so gäbte er noch ein kerli ab so bekam er augenwasser er begann nun auch zu denken und zu erzählen was er mit dem gelde machen wolle kleider mußte er haben hemder besonders aber wenn nicht den halben doch den drittel des lohnes wollte er beiseite tun er hätte nicht geglaubt sagte er wie wohl so dreißig Kronen püsten, wenn man Sorge dazu hätte. Es schienen nur so dreißig Krönlein, und doch könnte man weit längen damit, wenn man abzuteilen wüsste. Er hätte nie geglaubt, dass das Geld so darhalten könne. Früher hätte er es immer damit gehabt, wie der Bauer mit dem herbeigeführten Heu, wo man ein Klafter nur anzusehen brauchte, so sei es nicht mehr da. »Jetzt gehe sie mit dem Gelde wie mit einem selbstgemachten, gut gelegenen Stock, heu. Gehe, wie man davon nehme, so scheine es einmal mindere nicht, und man hätte immer gleich viel.« Der Meister mußte lachen ob dieser Vergleichung. Die Meisterin dagegen wurde gerührt und sagte ihm, er sei ihr recht lieb geworden. »Und wenn die Näherin auf die Stör komme, so werde die ihm als Weihnachtskindli von ihr ein Hemd machen. Das Tuch sei schon lange Zweck dafür.« Uli meinte, der Meister hätte ihm schon zu viel gegeben, und alles dürfe er nicht nehmen, er hätte es nicht verdient. Der Meister hätte so viel an ihm getan, dass er ein Lehrgeld fordern könne, aber wenn sie ihm einen Gefallen tun wolle, so solle sie doch so gut sein und im Tuch für etwa drei Hemder kaufen, er wolle gleich recht viel zusammenmachen es hätte dann eine gute Weile Wenn man nur so eins ums andere kaufe, so müsse man immerhin dafür, wieder von vornen, anfangen. Er verstehe sich nicht auf das Tuch und sei noch allemal betrogen worden«, Entweder hätte man es ihm zu teuer gegeben, oder das Tuch sei dünn gewesen, oder der Faden bröde, es hätte er immer an einem Orte gefehlt, und es sei nicht lange gegangen, so hätte er Hemder gehabt wie Spinnhoppeln. Sie wolle ihm wohl den Gefallen tun, sagte die Bäuerin, aber dass sie es allemal treffe, sei auch nicht gesagt. Die Weber und Krämer seien so einer Bäuerin, je länger, je mehr's schlimm. Vielleicht, dass sie selbst hätte, wo sie ihm für drei Hemder geben könnte, sagte Uli. Ja, sie hätte wohl, sagte die Meisterfrau, aber sie verkaufen den Diensten nicht gerne etwas. Sie hätte es auch schon getan, aber noch allemal Verdruß davon gehabt die diensten seien den krämern fast die besten kunden denn sie profitierten am meisten von den diensten könnten ihnen die dümmsten sachen anhängen allweg die welche niemand witzigs kaufen wolle es brauche nur eine bäuerin einem dienst etwas zu verkaufen so führten es alle krämer alle schneider alle näherinnen kurz alle die welche miteinander im kornplatz seien aus und sagten an einem andern orte hätten sie es wohlfeiler gekauft und wenn's buren es für sich brauchen könnten so hätte es den diensten nicht verkauft es sei doch schlecht ihnen fürs erste schlechten lohn zu geben und dann noch für gutes geld schlechte sachen bald sagt der schneider es halte den stich nicht und die näherin behauptet es bekomme ihr löcher unter den fingern und so wird man verdächtigt und verbrüllet, dass es eine schreckliche Sache ist. Ich weiß wohl, dass es Meisterleute gibt, welche ihre Diensten betrügen und ihnen den sauer verdienten Lohn abläscheln. Aber die sind doch die Mindern, und es meinen es mehr Meisterleute gut mit den Diensten, als die Diensten glauben und die Krämer sagen. Darum, Uli, will ich sehen, dass ich dir irgendwo kaufen kann, »So gut, als wenn es für mich wäre. Ich brauche mein Tuch dann so, dass mich kein Krämer verbrüllet und kein Schneider verdächtigt.« Uli hatte gar große Freude an seinem Schatz und betrachtete ihn oft im Stillen. Es hatten aber noch andere Leute ihre Augen auf demselben. »So ein Bürschchen, das Geld hat, ist gerade wie ein Hunghafen für die Wespen. Es sucht ein jeder, der gerne Geld hätte und es nicht verdienen mag, daraus zu schlecken. Da sollte er dem fünf Batzen leihen, weil dieser gerade kein Geld bei sich hatte. Dort wollte ein anderer nur einen Batzen für ein Päckli Tubak.« sein Nebenknecht wusste auf einmal einen herrlichen Schick zu machen mit einer Uhr, allein es fehlte ihm ein neuen Taler. Die eine Jumpfere wollte ein prächtiges blaues Tüchlein kaufen von einem Aargauer, der, ins Haus geschlichen, seine Baumwollware für Seidene ausgab. Allein Uli sollte ihr dreizehn Batzen leihen, weil sie es der Meistersfrau nicht sagen mochte. Der Schuhmacher, der auf der Stör war, hatte absolut vier Kronen nötig und versprach teuer und fest, bis Ostern es wiederzugeben mit einer Krone Zins. Der Hechler, der bald darauf kam, sollte vier Neuentaler haben, er wüsste mit Flachs jetzt gerade viel zu machen und wollte mit Uli den Profit teilen. Dem Uli gefiel das ganz prächtiges, flimmerte ihm lauter Gold vor den Augen. Er dachte, es wäre ja dumm, wenn er das Geld im Trögli haben wollte, während es ihm so viel zu verdienen gäbe. Da sei er nicht ein Narr und gebe es nicht. Er ließ es sich noch einmal gut versprechen, dass man ihm auch halten wolle, und gab es dann hin. So hatte er auf einmal kein Geld mehr, sondern Gülten, schöne Pfosten. An einem Orte vier Kronen, am andern mehr als sechs. Das sei besser, dachte er, als so die Stümplen batzenweise, die trage nichts ab. Jetzt könne er doch sagen, er hätte kein Geld mehr, er hätte alles ausgeliehen. Er kam sich recht gewichtig vor, mitten unter seinen Schuldnern aber seinem Meister sagte er nichts davon. »Der brauche nicht alles zu wissen«, dachte er, und vielleicht hätte er den Profit lieber selber genommen und dem Hechler das Geld selbst gegeben. Er müsse auch etwas anfangen, das nicht alle Leute wüssten. Er hatte den besten Glauben zu seinem Meister, indessen das Misstrauen noch nicht ganz verloren »Und gar wenige Diensten lassen es den Meister gern wissen, wie viel Geld sie haben, und beichten ihm noch weniger, was sie mit demselben anfangen.« Das ging eine zeitlang recht schön, und Uli rechnete zum Öfter nach, wie viel Zinsen ihm bereits gelaufen seien. Ostern ging vorbei, und der Schuhmacher brachte kein Geld, aber er entschuldigte sich bündig, indem er vornehme Kunden bekomme, Stiefelschäfte gekauft und diese Bar hätte bezahlen müssen, und versprach, der Zeit nach am Zins nachzutun. Nun mühte sich Uli ab, zu rechnen, wie viel per Woche der Schuhmacher ihm nachzutun hätte, aber das brachte er trotz vielem Schwitzen nicht heraus. Es pressierte übrigens auch nicht, denn Michels da kam und Uli hatte seine vier Kronen noch nicht gesehen. Dem Hechler ging es sehr fatal, der Flachs hatte eher ab als aufgeschlagen, er fand, mit dem einen Teil wäre besser zu warten, als ihn jetzt verkaufen, den andern aber hatte er einem Händler auf Kredit verkauft, und den konnte er auf keinen Merit mehr antreffen, und hatte vergessen zu fragen, wie er heiße, und niemand wolle von so einem wissen, er habe schon viele Leute gefragt. Da begann es Uli doch Angst zu machen, es fing ihm an vorzukommen, wenn er nur sein Geld wieder hätte, so wollte er zufrieden sein, an den Zins nicht denken, vom Profit nicht sagen, aber eben das Geld wieder zu kriegen, das war die Kunst so oft er es forderte waren ausreden da und wenn er ungestüm wurde so blieb man ihm die antwort auch nicht schuldig man könne es einmal nicht aus den steinen herausschlagen er höre ja wenn man es hätte so wollte man es ihm geben er solle machen was er könne und wenn er sehe es zu nehmen so solle er es nehmen man hätte gar nicht geglaubt daß er ein so wüster sei »Sonst hätte man lieber nichts mit ihm wollen zu tun haben.« Er wußte sich gar nicht zu helfen und lief wie Sturm davon. Der Gedanke, es sei doch schrecklich, was er so sauer verdient, so liederlich zu verlieren und gar nichts dafür zu haben, ließ ihn nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. »Ehe dem, beim Hudeln, dachte er, hätte er doch gewusst, was er mache, und sein Geld selbst verschlenket.« »Jetzt, wo er meine, gut zu tun, und bös habe, gehe es ihm noch ärger als zuvor, und er komme gerade so weit als der ärgste Hudel. Das sei doch schrecklich, und er sei der unglücklichste Hung auf der Welt, und das werde wohl an einem Orte geschrieben sein, dass er zu nichts kommen solle. Jetzt wüsste er, was sein Traum bedeuten solle, und die Geldsäcke, die er nicht mehr finden könne der meister konnte gar nicht begreifen was uli hatte endlich glaubte er ihn krank denn er sah keine andere ursache seines sonderbaren wesens er sah der sache noch einige zeit zu aber als uli immer schlechter aussah fragte er ihn einmal was ihm doch fehle etwas sei nicht recht da uli wollte nicht mit der sprache heraus Erst als der Meister sagte, wenn er so dumm tun wolle, so könne er seinethalben, aber er hätte doch geglaubt, mehr Vertrauen zu verdienen als so. Uli wisse ja, dass, wo er ihm helfen könne, es nie nein sei bei ihm. Nachdem Uli noch manchmal gesagt, er dürfe es nicht sagen, gestand er endlich seinen Kummer, »Und wie seine ganze Ersparnis vom letzten Jahr, auf die er sich so gefreut, dem Tüfel zu sei, er werde wohl nie einen Kreuzer davon wiedersehen.« »Ja, das hättest du denken sollen«, sagte der Meister. »Es wissen so viele Diensten nichts, mit ihrem Geld anzufangen, lassen es sich ablocken und kommen so darum. Aber ich mische mich nicht gerne in diese Sache«, »Wenn man mich nicht apartig frägt«, fuhr er fort. »Man meint sonst gleich, ich wolle Vogt sein oder gar das Geld für mich, und sie werden misstrauisch. Es ist mir leid für dich, aber den Hechler und den Schuhmacher hättest du kennen sollen, du weißt ja, was das für Vögel sind.« »Aber gell, Uli, der Giettüfel hat dich plaget. »Weißt du, daß dir der Schuhmacher nicht weniger als hundert Prozent versprochen hat per Jahr, während ehrliche Leute sonst nur vier geben? Und der Hechler hat dir das Maul sonst süß gemacht. Aber so fängt man eben die einfältigen Leute, und wenn einer so viel verspricht, so sollte man doch denken können, der werde nicht halten wollen, er würde sonst nicht so viel versprechen.« »Ja.« sagte Uli, das alles komme ihm jetzt hintendrein selbst in Sinn, aber er möchte dem Meister doch angehalten haben, dass er ihm zu seinem Gelde verhelfe, er hintersinne sich noch. Der Meister schüttelte den Kopf dazu. Indessen rettete er mehr, als er anfangs erwartete, da weder Schuhmacher noch Hechler gerne seine Kundsame verlor. Als er Uli das Geld übergab, sagte ihm dieser, »Meister, behalte du es und bewahre es auf. Ich brauche es nicht, und wenn ich es habe, so behalte ich es nicht lange. Ich bin gar unfällig mit dem Gelde. Entweder vertue ich es, oder man betrügt mich darum, oder es wird mir gestohlen, und zuletzt, wenn niemand sonst dazu käme, so würden es mir die mäuse fressen. »Nein«, sagte der Meister, »das Geld will ich nicht behalten, ich habe genug an meinem zu hüten, wenn ich schon nicht viel habe. Aber weißt du das, tu du das, die Kasse.« »Was ist das?« fragte Uli. »He, das ist eine Kasse, wo man das Geld, welches man nicht braucht, hineinlegen kann, bis man es braucht.« und unter der Zeit bekommt man einen billigen Zins, es ist gut versichert, dass man nichts zu fürchten hat.« »Das ist kommod sagte Uli, »aber kann man hineintun, so viel man will, und kommt es einem dann nicht aus, wenn man dort Geld hat.« »Das sei eben gar kommod bekam er zur Antwort, »dass man viel und wenig hineintun könne und wann man wolle.« was das Auskommen anbetreffe, so solle er sich deshalb nicht fürchten, wer Geld am Zins habe, dem komme es früher oder später immer aus, und zudem glaube er nicht, dass es einem Knecht schade, wenn man vernehme, er hätte Geld am Zins. Skontrari, er glaube, das vermehre nicht wenig seinen guten Namen und verschaffe ihm einen gewissen Respekt. In einer solchen Kasse brauche er sich auch um den Zins nicht zu bekümmern. Sobald ein Jahr um sei, werde der Zins zum Kapital geschlagen und trage wieder Zins. So könne sich zu vier Prozent gerechnet in siebzehn Jahren das Kapital verdoppeln. Sobald er es nötig habe, kriege er es ohne Umstände in gesetzlicher Frist wieder ganz bestimmt denn solche Kassen seien gut verbürget und hintersetzt. Da könnten Diensten weitaus am besten ihre Gelder einlegen, eben weil man auch weniges nehme und zu jeder Zeit, weil sie sich da vor keinen Schelmereien, Kunstgriffen usw. So in Acht zu nehmen hätten, nichts zu tun hätten mit Benefizien, Inventarien, Geldstagen oder gar mit Rechtsagenten. Da könnten sie ganz ruhig ihr Geld hineintun, arbeiten lassen, bis sie es einmal brauchten, und könnten jedem, der ihnen abentlehnen wolle, ohne Lüge sagen, sie hätten keins. Nur solle er sich vor einer St. Galler -Kasse hüten, die seien nicht die richtigsten, entweder könnten sie da gar nicht rechten oder nur zu gut, und über dem Geld tagen sie dort gerne. Da schmollte Uli mit dem Meister, dass er ihm dieses nicht früher gesagt, so wäre er nicht zu Schaden gekommen. »Du hast gehört«, sagte darauf dieser, »ich kann einen Knecht nicht behandeln wie ein kleines Kind. Willst du aber, dass ich dich halte wie ein Kind, so mußt du vor allem aus mit Zutrauen an mich kommen, muß mir das Maul gönnen.« »Das Kind kömmt zum Vater und frägt um Rat und sagt, Vater, was meinst? Vater, was glaubst?« Uli bekannte sich im Fehler und bat den Meister, sein Geld in die Ersparniskasse zu tun. »Es waren fünfzehn Kronen, welche er übrig zu haben glaubte. Es trage zwar nicht viel ab,« meinte er, »aber es sei ihm doch sicher.« »Das scheint dir.« sagte der meister und eben diese ungeduld ist's was so viele menschen um hab und gut bringt wenn es auf dem rechten weg zu langsam geht wird entweder ein spitzbube oder ein hudel warte nur einige jahre lege immer zu so wirst du sehen zu welchem kapital du kommen wirst Ende des